0: Play-Podcast des schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 69, die sieben magischen Kelche oder der Tempel des Bösen, der sechste Teil.
1: Das letzte Mal bei die Schwafelhelden, ja. Yeah. Okay, Augen zu und durch und ich kipp das Zeug runter. Jetzt fühle ich mich wie es. Und was spürst du? Ich fühle mich... mutig.
2: <lacht> ja, alles in Ordnung. Ich hab keine Tür geöffnet. <lacht>
0: Der Raum ist tatsächlich vollkommen leer. Und enthält keinerlei Besonderheit. <lacht> okay.
3: Ja. Jetzt echt? Warum?
1: Grimm, ich glaube, wir brauchen jetzt dein
3: Aufräumtalent. Irgendwas ist da unten, Freunde, und ich kann euch aber nicht genau sagen, was irgendwas brabbelt da vor sich hin und
4: ja. wirkt das so, als könnte man
5: den unbemerkt da rausangeln, ohne dass der das sieht? Dann äh, will ich so an dem Seil so herunterhüpfen.
1: Ähm, ich versuche mit meinem Eberfänger auf den weiß bekittelten Mann einzustechen.
5: Ich würde gerne parieren. Die
0: kannst
4: du nur mit einer guten Parade abwehren, das heißt der halbe Paradewert. Mhm. Ja, ja. Aus welcher Himmelsrichtung von der Luke aus kamen die reingestürmt? Das muss ich ja mitgekriegt haben. Wo
5: ist da die Tür? Okay, dann äh, gehe ich den Weg lang, den ich lang gehen kann.
6: Den Schwafelherrn finden eine Kerl schon nach die anderen. Aber weil sie ja offenbar keine Interesse am Überleben haben, entscheiden sie sich einfach blindlings, beziehungsweise Leap entscheidet sich äh, sehr vor, äh, einfach zu jump on the table of some eigenartigen Priester, der da unten sitzt. Nun haben wir einen kleinen Scooby-Doo-Effekt. <lacht> Und das sorgt dafür, dass die Schwachelhelden getrennt werden. Also die beste Ausgangsposition dafür, dass Grimm vom See nun geschnitzelt wird. Denn der Priester Panhadu, hat ein paar Krokodil-Dundees als Freunde, die nur mit ihren Zähnen ihn klein hacken wollen. Wie werden die Schwachelhelden wieder zueinander finden in diesem Labyrinth ohne David Bowie? Nun die Fortsetzung von dieser mysteriösen Geschichte.
5: renne. Okay,
0: du rennst los. Der Priester, was er macht, wisst ihr nicht. Die Marus ähm, hauen gegen die Tür. Ich denke mir da kurz mal ein kleines System aus, wie die die Tür zusammenhauen. Das soll aber euch nicht weiter befassen, weil ihr kriegt das ja nicht mit, ob es klappt oder nicht. Eins, zwei, drei. Okay, das ist ein Erfolg. Ähm, Okay, also die machen Körperkraftproben gegen die Tür und brauchen eine bestimmte Anzahl von Erfolgen, bis der Buckler durch ist. Und dann können die da wahrscheinlich auch wieder raus. Das ist aber jetzt noch nicht der Fall, zumindest nicht eures Wissens, denn ihr hört nicht, zumindest du, Grimm, hörst nicht, dass sie dir hinterher hechten. Jetzt seid ihr an der Reihe. Lorana, was machst du?
7: Ah, oh, Shahim. Mhm. Was machen wir denn jetzt? Ich meine, können wir die da unten drinnen lassen und einfach
3: gehen oder... Äh, können wir das wieder irgendwie verschließen? Nach oben?
7: Ja, einfach Deckel zu machen und Deckel zu. mehr dran denken. Okay, äh, Luke, Luke. Klappe
1: zu, Krokodot. Krokodot, ja.
0: Also ja, du machst die Klappe zu, Laura, ne?
7: Ja, langsam.
0: Okay, langsam. Äh... <lacht> Also die Klappe fällt zu, ähm, du musst ein bisschen nachgreifen, damit es dann nicht zu laut zuknallt. Die ist ja durchaus schwer, aber das schaffst du. Du bist ja stark und die Klappe ist verschlossen und damit das Schicksal von Edelgeboren von Grimm vom See vielleicht besiegelt, den ihr da unten zurückgelassen habt in dem Klauen des Krokodils. Shahim, <lacht> das hast du.
3: Ähm, ich, ich gucke entsetzt auf die geschlossene Luke und äh, stelle fest, dass ich ja meinen Freund total vergessen <lacht> habe da unten. War <lacht> ähm, doch was. Und äh, ja ich mich wieder nach der greifwax fest, dass der auch nicht da ist.
7: Aber Grimm ist doch gar nicht mehr im Raum, oder? Ich weiß, verpasst.
3: Ja, aber der, der ist ja nicht wieder zu mir rausgekommen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich das habe sehen können, dass er da raus ist irgendwo.
7: Aber Grimm wird ja nicht durch den Raum wieder zu uns kommen. Also.
3: Ja, aber weißt du, ob es irgendwo anders noch
1: einen Weg gibt? Ja, den finden wir jetzt. Naja, irgendwie muss der Magier da ja auch wieder rauskommen. Also es wird schon irgendwo einen Weg geben. Na dann los! Und äh, ich packe Lorana am
3: Ärmel und äh, gehe in die Richtung, wo äh, quasi Greifax hinterher.
7: Ja, vergiss Nalle nicht. Nalle?
3: Ja, in der anderen Hand habe ich mein Schwert, deswegen konnte ich nur einen packen.
7: Achso, ich nehme den Nalle am Ärmel und dann bilden wir so eine Kette. Auf geht's.
3: Alles
0: klar. Ihr könnt jetzt aus der Kampfrunde rausgehen, weil ich ja hier im Hintergrund jetzt ausgewürfelt habe, wie lange die Marus brauchen, um da rauszukommen. Und davor seid ihr ja nicht im aktiven Kampf, also könnt ihr einfach frei handeln. Grimm, ich erzähle dir ja mal kurz, was du unten siehst. Und dann kommen wir gleich zu dir, Greifax. Ja? Mhm. Äh, Grimm, du läufst den Gang entlang immer weiter. Es gibt gar keine anderen Möglichkeiten, gar keine Türen, gar keine Abzweigungen. Ähm, und kommst an einer Tür an, die offen steht. Und du siehst direkt, als du in die Tür hineinschaust, dass da ein großer Raum ist, der aussieht wie eine Art Kaserne mit Strommatten, Rüstungsteilen, äh, Speeren. Offensichtlich der Raum, wo die Marus sich vorher aufgehalten haben. Ich würde jetzt noch darauf verzichten, dir den im Detail zu beschreiben, weil ich dich jetzt fragen will, ob du da durch den Raum durchrennst, der hat nämlich auf der anderen Seite auch noch eine Tür,
5: oder ob du dir den Raum in Ruhe anschaust. Nee, dann renne ich da durch, aber ich, vorher würde ich gerne mal gucken, ob man die Tür von innen verschließen kann. Du kannst
0: sie schließen, aber äh, nicht verschließen, also sie hat keinen Schlüssel.
5: Und auch äh, keinen Balken, den ich so, äh, so ein Riegel, den ich davor schieben kann oder so.
0: Also du könntest natürlich wieder irgendwas Behelfsmäßiges machen, Ne, das sind ja wie gesagt Speere, du könntest auch andere Dinge machen, um die Tür irgendwie zu verkeilen oder äh, sonst was, aber das wäre halt behelfsmäßig, die hat keinen vorgesehenen Schlösser.
5: Also so wie der Speer an meinem Schild zerbrochen ist, glaube ich nicht, dass der Speer lange halten wird.
0: Durchaus korrekt,
5: ja. Deswegen, äh, sobald ich dann sehe, dass es nichts bringt, lasse ich die Tür einfach offen und äh, renne weiter.
0: Okay, du rennst weiter und siehst auf den Gang, der recht weit Richtung Osten geht. So weit, dass du gar nicht das Ende des Ganges sehen kannst. Eine Treppe, die nach oben führt. Dann nehme ich diese Treppe, die nach oben führt. Und du rennst auf die Treppe zu. Greifhax, du bist auf der Kreuzung und nach Osten ging der Knick um die Ecke, führte nur zu einer Tür. Nach Westen hört der Gang auch an einer Tür auf. Nur nach Süden noch macht der Gang einen Knick, den du noch nicht erkundet hast.
4: Ja, den renne ich natürlich weiter.
0: Okay. Auf der Suche nach einer Treppe. Um die Ecke findest du eine Treppe. Mach eine Sinnsschärfeprobe, bitte. Ähm, ja. Okay, du hörst äh, Schritte von unten, die äh, offenbar in der
4: Etage darunter auf diese Treppe zulaufen. Okay. Die anderen, ihr könnt bei Greifax langsam aufschließen, wenn ihr wollt. Ich äh, nehme mir im Laufen den Malmargrim vom Gürtel und äh, stürme diese Treppe runter, in der Erwartung, dass da unten Marus kommen, die die anderen schon alle weggeschnetzelt haben und dass ich jetzt in Rage da unten <lacht> runterrenne und mich räche. Okay. Was macht die anderen? Ihr seht Greifax nur noch um die Ecke einmal verschwinden.
7: Ja, hinterher. Greifax, warte und hinterher. Äh,
0: mein lieber Grimm, du siehst, als du bei der Treppe ankommst, einen äh, vor Wut äh, rot leuchtenden Zwerg mit einem gigantischen Hammer zustürmen, schon in der Erwartung, dass du eine Lamarus bist, die er plätten soll. Aber in letzter Sekunde, nach Ausholen des Malmar Grimms, äh, sich sein Blick, als er dich erkennt. Und ihr steht jetzt ungefähr auf der dritten, vierten Stufe der Treppe unten, voreinander keuchend. Die anderen, ihr könnt aufschließen und einfach dann frei weiterspielen. Ihr hört allerdings alle, sowohl jetzt Greifax Grimm als auch die, die ankommen, das laute Krachen von den Marus, die gegen die Tür hämmern, die offenbar immer noch standhält.
4: Greifax. Ah. Angroschgaraschmox, wie siehst du aus? Was ist, was ist passiert? Wo sind die anderen? Ah, da seid ihr. Was ist mit dem Kelch? Was ist mit den Leuten? Was, was ist hier los? Der, der Kelch ist hier. Keilt ihn hoch.
5: Danke. Ich habe die Tür verkeilt und bin so schnell wie möglich wieder hier hochgerannt. Ich bin durch irgendwelche Baracken durchgelaufen, also durch einen Raum, wo diese Marus herkamen und äh, ja, habe den aber offen gelassen, weil ich keine äh, Möglichkeit gesehen habe, diese auch noch zu verkeilen. Ich habe meinen Schild dort äh, lassen müssen, um, um die Tür zu verkeilen.
4: Wie, wie geht's dir? Brauchst du brauchst du einen Trank?
5: <lacht> ja, ich bin sehr sehr mitgenommen. Also ja, ich kann einen Trank gebrauchen, auf jeden Fall.
4: Nalle Shahim, ihr habt doch noch von diesen guten Tränken. Äh, hatte ich noch einen? Ich meine, du und Nalle hattet jeweils einen von Rakorium eingesteckt, oder?
1: Ich habe auch einen, aber bei mir sieht halt auch nicht mehr so rosig aus. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Shahim.
4: Ich erinnere mich dran, dass ich das gesagt habe, dass
3: ich einen einpacke. Ah, ja, doch. Ah, ja, 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 ich habe ihn woanders hingepackt. Ja.
1: Das war auf jeden Fall ein einmal Heiltrank, volle Power.
3: Ja, ja, äh, gebe ich ab, unbedingt.
1: Ja, ich, wie gesagt, bei mir ist es halt auch nicht mehr ganz so. Ich würde den auch abgeben. Soll ich mir mal deine Wunden vor allen Dingen angucken?
5: Äh, ja, und hier, äh, nimm diese Heilsalbe, die ich habe. Also ich habe einen Tontiegel mit Heilsalbe. Ihr hört ein lautes Zerbersten und Schreien und die Tür ist durchgebrochen.
1: Oh, die Tür geht auf. trinkt den Trank, trinkt den Trank. Okay,
4: ich trinke den Trank.
1: Stellen wir uns ihn oder sollen wir äh, uns davon machen?
4: Ich habe meinen Hammer in der Hand und bin bereit, äh, euch zu verteidigen.
1: Einer von Ihnen hat kein Messer mehr, hat seine Waffe nicht mehr. Okay, wir könnten das schaffen.
5: Was bringt der Trank? volle power. Oh, nice. Dann brauchst du brauchst noch keine Salbe oder sowas noch. Okay. Also kannst du einfach den Trank. Ja, okay, dann brauche ich keine Salbe mehr.
1: Ja, aber für Nalle war die Salbe gedacht, oder? Nee, die Salbe war glaube ich dafür gedacht, seine Wunden zu heilen.
5: Ihr hört Schritte und
0: lautes Fauchen dieser Krokodilwesen, die jetzt durch die Gänge hetzen in Erwartung,
4: bald die Zähne in euer Heldenfleisch zu graben. Gibt es eine Engstelle irgendwo, wo wir sie quasi trappen können, dass nur einer durch eine Tür durchkommt oder so? Nee, also
0: höchstens die Türen, das ist natürlich ein bisschen enger. Und ansonsten ist der Gang so, dass da zwei Marus nebeneinander stehen können und zwei von euch.
1: Aber die Treppe ist ja auch höherer Grund. Durchaus. Ja genau, ich würde nämlich meinen Bogen rausholen und mich ein bisschen erhöht auf die Treppe stellen.
4: Ich bleibe am Fuß der Treppe stehen. Ich habe den Hammer, ich bin eh kleiner, ihr könnt über mich rüberschießen und die haben ja sowieso so komische Speere, also ich bleibe lieber hier unten und haue von unten drauf. Okay, wer bleibt noch unten neben Greifax?
3: Geflügelt davon, dass wir jetzt nicht mehr drei Meter, sondern nur noch einen Meter Höhenunterschied haben, stelle ich mich neben Greifax mit erhobenem äh, Säbel.
0: <lacht> okay, wer stellt sich denn hinter Greifax und hinter Scheiben? Es kann sich ja auch noch jemand in den Gang stellen zusätzlich, um zu flankieren. Also das müsst ihr mir sagen, wie ihr euch aufstellt, aber beeilt euch.
7: Ich stelle mich hinter Greifox und Shahim. Und Grimm, stellst du dich dann noch an die Seite?
5: Ja, ich, ich stelle mich noch an die Seite. Jetzt fühle ich mich ganz frisch wieder und äh, startklar. Ich vermisse mein Schild, aber...
1: Das holen wir dir später, wenn es noch ganz ist.
5: Alles klar.
0: Okay, und Nalle, du stellst dich auch dahinter, ne?
1: Genau, ich äh, habe meinen Bogen gezogen, eine Sehne eingelegt und bin schussbereit.
0: Also die Marus schnellen um die Ecke, wo ihr sie direkt sehen könnt und bleiben bei eurem Blick stehen. Sie öffnen langsam ihre Krokodilsmäuler und fauchen und äh, klappern mit den Speeren, die sie haben. Der dritte hat äh, kein Speer und hätte sich ausrüsten können, hat aber keinen. Und die drei äh, laufen jetzt langsam mit immer schneller werdendem Schritt auf euch zu. Sie enden genau am Fuße der Treppe, wo sie Greifax und Shahim rechts entdecken. Ihr habt auch gleich eure Aktionen vor den äh, Marus. Zwei wenden sich euch zu, einer Greifax, einer Shahim und der dritte unbewaffnete Grimm. So, dann gehen wir jetzt wieder in die Kampfrunde zurück. Ihr habt natürlich einen taktischen Vorteil, Greifax und Shahim. darum kriegt ihr einen Bonus auf alle Würfel um zwei, weil ihr auf der Treppe steht. Das heißt, Attacken und Paraden sind alle um zwei erleichtert. Die Trefferpunkte natürlich äh, nicht erhöht. Lorana, was machst du? Du stehst hinter Greifax.
7: Ähm, Habe ich Reichweite, also kann ich von da, wo ich stehe, auch was treffen.
0: Ja, du könntest versuchen, über Greifax drüber ihn anzugreifen.
7: Er hat ja lange Arme, langes Schwert.
4: Kleiner Zwerg.
7: Kleiner Zwerg.
0: Also es ist erschwert und bei einem Patzer wird du Greifax treffen. Ähm. Um. Das ist so das Risiko.
4: Mach mal, ich habe einen Helm
0: auf.
7: Okay. <lacht>
0: also die Attacke ist um 5 erschwert, beziehungsweise nur um 3, weil du ja auch auf der Treppe stehst und von oben drauf haust.
7: Okay, okay. Äh.
0: Nope. Nope. Okay, dann, Shahi, du bist dran. Vor dir steht Maru Nummer 2.
3: Ja, ich attackiere Maru Nummer 2. Ähm, Mache eine Bruchfaktorprobe. Äh, Quatsch, ich muss erstmal mal eine Patzer-Tabelle werfen, ne? Du
0: kannst einen Patzer noch abwenden. Kann ich das? Ja, du kannst einen Patzer abwenden mit einer Attacke plus 8. Das heißt, um 8 erschwert kannst du jeden Patzer noch abwenden. Immer? Immer, ja. Sicher.
3: Ah, okay. Das wusste ich gar nicht. Äh, blablab. Ach, um oh, der Schiff. Ah, nur eins verfehlt. Oh. Ah,
0: dann wirft er auf der Pazartabelle.
3: Ähm. Ich habe mich selbst verletzt.
0: Und wo? Also, du kriegst erstmal einen w Schadenspunkt durch eine eigene Waffe, aber nur einen W6, nicht den eigentlichen Waffenwert. Ah, oh, zwei. Was?
3: Treffer oder Schadenspunkte?
0: Schadenspunkte. Verdammt. Zwei Schadenspunkte. Gamaro greift an und trifft äh, elf genau drauf und du kannst dich parieren. Das heißt, du kriegst mit dem Speer noch sieben Trefferpunkte. Trefferpunkte allerdings
3: ja. So,
0: Nalle, was machst du?
1: Ich schieße natürlich auf den Arsch, der gerade äh, Shahim getroffen hat. Bitte was? Zielst <lacht> du auf den Hintern von dem Echsenmann oder? Nee, auf den Echsenmann. Nur auf den Echsenmann, okay.
0: Okay, ja, er ist sehr nah. Auf den Arschigator. Ach. Es ist um fünf erschwert, wenn du jetzt sofort schießt oder pro Runde, die du wartest, ist es um einen erleichtert.
1: Ich bin sauer. Eine 3. Ich treffe.
0: Okay, dann macht dein Schaden?
1: Oh ho 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 ho. 10. What? Ja, ich habe eine 6 gewürfelt.
0: Okay. Also ein Treffer in die rechte Schulter, das Schlüsselbein wird abgesplittert und fliegt durch die Gegend.
1: Ah, Moment. Ja? sogar mehr als 10, aber ich glaube, er ist eh tot. Was? Na, ich habe noch die Entfernung, war sehr nah, ne? Also 12 insgesamt.
0: Also 12 insgesamt. Er ist noch nicht tot, er ist auch nur leicht verletzt. Ein guter Schuss allerdings.
1: Dann äh, Grimm.
5: Ja, ich setze nach und greife an. Auf den gleichen, der auch gerade angeschossen wurde. Alles klar. Äh, das ist aber nicht der, der vor dir steht.
0: Also äh, du musst mit dem Vorlieb nehmen, der unbewaffnet.
5: Ach so, okay, dann kämpfe ich mit dem, der vor mir steht. Alles klar, alles klar. Dann bitte. Es ist auch leichter zu treffen. Äh, ja, ich schaff's genau. Versucht auszuweichen, und das ist eine 8,
0: und das ist nicht ausgewichen. Macht deinen Schaden. Kommt nicht an dich ran mit seinen kleinen Händen.
5: Äh, vier Trefferpunkte.
4: Hier,
0: und das,
4: äh. So, und jetzt, Grimm, Hammer Hammertime. Genau, äh, ich hämmere auf den, der direkt so, ja, vor mir steht. Alles klar. Hat natürlich einen
0: saftigen Malus von der Parade, weil der Hammer ist mit einem kleinen Speer kaum parierbar. Ja, ich habe auf jeden Fall getroffen. Und das ist... Äh, oh, eine 20. Äh, die ist unabwendbar, weil plus 8 wäre dann ein Minusbereich. Das bedeutet... Äh, mach schon mal deinen Schaden. Ja, das sind 10. Okay. Also du, du haust die Echse, ähm, äh, ich mache mal eine Profaktorprobe auf das Teil, äh, nee, das bestimmt noch.
1: Auf die Echse. Auf die Echse,
0: genau. Also du, die Echse versucht, das Speer entgegenzustrecken, der Malmargrim malmt, aber einfach durch das Speer durch und mit zehn Trefferpunkten gibt es einen saftigen Schaden. Du triffst die Exe auf der Schulter, die auch anatomisch äh, eigentlich nicht gewollt nachgibt, also du brichst da irgendwas an irgendwelchen Schulterknochen. Und ähm, dadurch wird die Echse, äh, ich sag immer Echse, der Maru zu Boden gezwungen und du schlägst zwei
4: unparierbare Attacken. Alles klar und äh, Rüstungsschutz hast du auch schon negiert bei ihm? Äh, ne, habe ich nicht, danke, dass du mich erinnerst. Also es waren 10, ne? 3 negiert und 10 Schaden waren
0: es, genau. Okay, dann muss ich das nochmal. 9, alles klar, danke dir fürs Erinnern, das vergesse ich immer. Alles klar, zweimal darfst du noch attackieren. Hau mhm. mal nach mit dem Hammer. Nagel den Marco in den Boden
4: rein. Das ist noch ein Treffer, ein Treffer davon noch. Ja. Mit nochmal 7 Trefferpunkten. Okay, und das negiert. Mhm. Mhm. Alles
0: klar. Du haust nochmal drauf, der Maru wird fast in den Boden reingetrieben wie ein
4: Nagel. Aber braucht eine neue Handtasche.
2: <lacht> <lacht> oh Gott.
4: Okay, einen Angriff hast du noch, ne? Den einen hatte ich nicht geschafft. Und den anderen hatte ich geschafft. Ah, okay, gut. Sehr
0: schön. Dann sind die Marus dran. Der erste Maru muss eine Gewandheitsprobe machen, um wieder aufzustehen, denn Raifax hat ihn ja in den Boden gehämmert und die gelingt nicht. Aber er lässt sein Speer fallen und sein Kopf wackelt hin und her, was ein eigenartiges Geräusch macht und der Schaum bildet sich vor seinem Mund. Das ist das, was Nalle Pfarni wiedererkennt in ihrer Tierkundehaftigkeit, der sogenannte Kampfkoller. Der nur dann passiert, wenn die Marus schon viel ihrer Kampfeskraft einbüßen müssten, wodurch sie aber im Kampf noch gefährlicher werden. Also Augen auf Maru 1, er ist jetzt im Kampfkoller. Der zweite Maru greift Shahim an, versucht es und das ist eine drei. Die Attacke ist gelungen. Transparieren. Jawohl. Ähm,
3: eine gelungene Parade.
0: Okay, du wärst ab. Und der andere Maru versucht, dich irgendwie Grimm zu attackieren und das gelingt nicht. Er kommt mit deinen Händen nicht an dich ran. Damit seid ihr wieder dran. Lorana, was machst du?
7: Ich äh, schlage wieder über Greifachs Kopf hinweg. Okay. Ich Die schäumende Handtasche. Und treffe...
0: Alles klar, nice. okay. dann äh, macht deinen Schaden
3: direkt.
7: Drei plus 4 sind 7.
0: Alles klar, okay, guter Treffer. Shahin, was machst du?
3: Ich äh, versuche wieder auszuteilen. Teile aus. Auf meinen zugewiesenen Maru. Und äh, ja, Ersage er gelingt. Äh,
0: Parade gelingt nicht. Speer kommt man nicht an gegen diese feinen Waffen
3: aus der Wüstenregion. Dann mache ich wohl sieben Schaden. Treffen sollten. Okay, und da, 16, Alles klar, er ist
0: noch, er ist kurz vorm Kampfkoller, aber noch nicht. Ähm, damit sind wir bei Nalle. Feuerst du deinen Pfeil ab?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar auf den, der sich schon im Kampfkoller befindet.
0: Taktisch sehr raffiniert, mit dem So mache deinen Schaden. Äh, ich meine, versuche erstmal zu treffen.
1: <lacht> Patzer.
0: Hat's er? Okay. Versuch den nochmal abzuwenden mit einer Attacke um 8 erschwert. Das ist ja eh schon um 5 erschwert, ne? Also ist es jetzt um 13 erschwert. Oh oh.
1: Eine Attacke um 13. Ich hab aber, was hab ich denn für einen Attackewert beim Bogen? Ach, 16 habe ich. Achso. Also um 15. Also muss ich eine 1 werfen. Nee, um 13. Ich hab mir 2 geworfen. Oh mein Gott!
0: Sehr schön. Dann mach jetzt deinen Schaden und der Schaden kriegt 8 dazu, weil nämlich die plus 8 wird auf den Schaden aufgerechnet, wenn du den Patzer abwendest.
1: Okay, dann ist der, glaube ich, tot, weil ich habe eine 5 gewerfelt, plus 4, also 9, plus 2, also 11, plus 8, 19.
0: Okay, also, Nalle Farnlieb nimmt den Pfeil und spannt ihn in den Bogen. Der Maru guckt Nalle an und du willst gerade den Bogen abschießen, da lässt du den Bogen fallen. Und der Maru sieht das und auf seine amaroartige artige Weise fängt er an zu lachen. Aber Nalle Farnlieb hat den Pfeil noch in der Hand, holt aus und wirft den Pfeil so schnell, dass er genau in den Rachen des Marus reinfliegt, den damit das Lachen im Halse erstickt. Denn mit dieser Wut der Wildhüterin hatte er nicht gerechnet und er durchbohrt den Rachen des Marus, der dann vor Schaum wie ein Vulkan ausbricht und zusammenklappt und zitternd sein Maru-Leben aushaucht. Sehr schön gemacht. Tolle Aktion. Du kannst deinen Bogen wieder aufheben. So nicht. Grimm!
5: Ich äh, greife den mir zugewiesenen an. Den ja, bitte. Wie dies. Und ich treffe.
0: Okay, und das ist nicht ausgewichen oder pariert. Mach deinen Schaden, bitte.
5: Äh, wieder vier Trefferpunkte.
0: Hm. Samaru hätte eigentlich mal sich ein Speer holen sollen. Greifax, Der Maru vor dir ist
4: dahin. Du kannst allerdings den äh, angreifen, mit dem Schahin gerade im Clinch ist. Ja, genau. Ich, ich steige so halb auf den, der vor mir liegt und hau auf den anderen drauf. <lacht> <Und> <lacht> okay,
0: er versucht zu parieren. Das ist ja wesentlich erschwert. Nein, das klappt nicht. Dann sind das noch mal neun. 9, und 8, okay. Als du ihn im Hinterkopf mit dem Marmarium triffst, dann schnellt sein Kopf nach vorne, er lässt den Speer fallen. Du denkst schon, er klappt in sich zusammen. Aber er hebt den Kopf wieder und diesmal hat auch eher Schaum vom Mund und seine Augen leuchten vor Kampfeskoller. Das ist gut, denn er ist schon dem Tod nah. Das ist schlecht, denn wenn er noch mal dran ist, dann ist er wesentlich gefährlicher. Das ist er nämlich jetzt auch, ähm, denn die Marus sind dran und der im Kampfkoller schlägt zwei Attacken gegen dich, Shahin. Wovon beide gelingen, eine mit einer Eins. Oh nein. Oh äh, jetzt mein muss Gott. ich mal kurz überlegen. Also, folgendes. Hat aber auch ordentlich Einser. Ja, das sind die neuen Würfel, die er Aha, die sind bestimmt loaded. Also, äh, mit dem Schwanz greift er dich an und trifft. Da kannst du äh, parieren oder ausweichen.
3: Ähm, ich pariere. Okay. Ja.
0: Alles klar, dann äh, mach bitte mal deinen halben Waffenschaden. Äh, vier. Okay ist der mit dem Kampfkoller 4 und 7 und mit den Zähnen, nachdem du äh, gegen seinen Schwanz pariert hast, schnappt er noch zu und beißt dich ja, oh ja. und äh, davon kriegst du satte 16 oh. Trefferpunkte.
3: 16 Trefferpunkte.
0: Ja, das ist die 1 gewesen leider.
1: Oh mein Gott.
0: Das ist ja der teuflische Doppelangriff, da kann man nur einen von parieren. Den ersten. Ha. 16 Trefferpunkte und du hast jetzt Attacke und Parade um 1 erschwert für den Rest des Kampfes, aber denk dran, dass du ja eh einen Bonus von 2 hast, also geht sich das so zu teilen. Genau, also er beißt dir quasi von hinten in den Nacken, aber nicht so, dass er deinen Kopf irgendwie durchtrennt oder so, natürlich nicht oder deinen Hals, aber schon, dass er so, also links und rechts bohren sich seine Zähne schon so in die Seite deines Halses hinein. So, dann ist der andere Maru dran, versucht anzugreifen und das gelingt nicht, ihr seid dran. Lorana, zwei Marus stehen noch. Einer ist im Kampfeskoller, der andere haut hilflos, ein bisschen wie ein äh, aufgebrachter Opernstar auf Grimms, Brustharnisch herum.
7: Okay, das kann er ruhig weitermachen. Ich äh, schlage auf den einen, der sich gerade an Shahim zu schaffen macht. Alles klar. Und äh, schwinge dran vorbei.
0: Alles klar. Okay, schade. Schade, Shahim. Du bist dran.
3: Ja, kann ich dann den auch nochmal angreifen oder bin ich da jetzt irgendwie so äh, komisch verdreht und verknotet? Mhm. -mm. Nein, ja, konntest dich angreifen, und ganz normal. Ja,
1: yeah, hol dich aus und äh,
3: komm da einfach nicht richtig dran. Schlag auch daneben. Nalle.
1: Ich äh, entkorke das Wunderelixier, was ich noch habe, springe zu Shahim und drücke es ihm in die Hand.
3: Sehr
5: schön. Grimm. Ich hau noch mal drauf. Ja, bitte. Und ich treffe.
0: Und das ist nicht variiert. Hm.
5: Drei Trefferpunkte.
0: Okay.
1: What? Was hast du denn für eine Waffe?
0: Mach mal eine Klugheitsprobe, bitte.
5: Womit kämpfst du denn? Mit, oh, mit, dem, mit dem Kurzschwert, ich würfel die ganze Zeit zwei und eins.
2: Oh.
5: Mach
0: mal eine Klugheitsprobe, Grimm. Hast du schon? Ne? Äh,
5: eine 20 geworfen. Okay,
2: <lacht> alles klar.
4: Greifhax? <lacht> oh <nein. lacht> <lacht> ja, ich hau noch mal auf den, der gerade Shahim in den Nacken schon. Alles klar. <lacht> Waffelhelden Treffer.
0: Ja, Treffer. So, der hat noch gar nicht pariert, diese Runde, ne? Ne, hat noch keiner angegriffen. Erfolgreich. Dann ist das eine, keine Parade. Dann sind das nochmal
4: acht. Acht? Äh, okay, dann kannst du gerne äh, berichten, wie du ihm das Leben aushaust. Ich kegel ihm die Füße und den Schwanz weg, sodass er vor Schmerz wieder das Maul aufreißt und Shahim loslässt und fällt auf den Boden. Und in dem Moment kommt mein Hammer noch mal von oben auf seine Brust gehämmert und löscht ihm das Krokoleben leben aus. Okay. Es ist allen klar, dass damit das Leben dieses Marus beendet ist, denn ihr hört, wie der Hammer
0: quasi durch die Brust des Marus auf den Boden aufschlägt. Und dieses Durchdringen dieses Körpers ist dann auch das Ende desselbigen. Dadurch haben wir nur noch einen Maru, äh, der dich angreift grimm, äh, und nicht trifft. Burana, ein Maru ist noch da.
7: Ja, der wird jetzt auch gleich in Raserei verfallen. Vielleicht sollten wir ihn wirklich schnell dann äh, das äh, Licht ausknipsen. Und mit diesem Wort äh, schwinge ich äh, mit meinem elfischen Schwert elegant an seinem Krokodilskopf vorbei.
3: Sehr schön. <lacht> Shahim, Prost! Ich äh, gieße mir den Trank dahinter.
0: Okay, dann habt ihr jetzt aber keine volle power Highträge mehr, ne? Nee. Nope. Okay. Nalle?
1: Hm, ja, ich äh, bin jetzt gerade nicht in Schussposition. Ich kann gerade, glaube ich, nichts machen. Also ich kann wieder auf meinen Treppenabsatz und den Bogen spannen. Für die nächste Runde, ja? Genau.
5: Gut. Äh, Grimm? Ja, ich habe jetzt gerade nicht gemerkt, was, was da passiert ist irgendwie. Äh, und ich versuche nochmal einfach anzugreifen. Ja. Und ich habe da eins geworfen.
0: Oh, okay. Ähm, warte, da muss ich gucken, ob ich das verteidige. Nein, verteidige ich nicht. Dann ersetze mal deine W6 um einen B20 im Schadenswurf.
5: Ähm, 16
1: Trefferpunkte. Uhuhu, ah, Endlich! Ah. Das sind eigentlich die ganzen Trefferpunkte, die du eben nicht geworfen hast.
5: Genau, genau.
0: Also du hämmerst sie mit dem Kurzschwert, das bisher wenig Schaden angerichtet, in, in dieses Ärmchen rein und eine tiefe Wunde zieht sich von dem Schulter bis zum Ellbogen dieser Kreatur, wodurch auch diese in den Foloraner schon prophezeiten Kampfkoller verfällt. Greifax, du bist dran. Ja, Versuche ich da doch auch nochmal schnell drauf zu hauen. Kann nicht mehr parieren. eine 4. Dann macht den Schaden.
4: Und da sind wieder 10.
0: Zehn. Zehn. Äh, zwei werden negiert, ne?
4: Ja. ja man, man, okay.
0: Also, der Amaro ist noch einmal dran. Wahrscheinlich die letzte Aktion seines Lebens. Und er greift ähm, Grimm mit seinem Doppelangriff an, nämlich mit du Schwanz und den Zähnen. Davon trifft äh, nur dieser Zahnangriff, allerdings mit einer 1 wieder. Der Schwanz aber nicht. Äh, Grimm, du kannst das mit einer guten Parade abwehren.
5: Ja, das versuche ich. Und es klappt nicht.
0: Okay, dann, be Achso, nicht damit, sondern damit dann bekommst du 17 Trefferpunkte. Autsch. Ähm, Autsch. <lacht> ja. <lacht> Autsch. Äh, also der Maru nimmt deinen ganzen Kopf jetzt in sein riesiges Krokodilsmaul. What? und Also ah. jetzt nicht, dass er im Rachen steckt, aber quasi, äh, das ist ja wie so ein Krokodilsmaul. Hat den Kopf jetzt da drin und drückt fest zu, sodass links und rechts an deinen Ohren und deinem Hals schon das Blut runterfließt. Hey. Die anderen sind natürlich äh, im Schrecken, dass er äh, den Kopf, äh, sich da den äh, Kopf einverleibt. Deswegen handelt. Lorana, Rettet Edel geboren.
7: Ja, drauf. Oh. Drauf. Ich bin heute nicht treffsicher.
0: Nein. Nee. Schal. Schahim.
3: <lacht> ja drauf. Unbedingt. Meins um daneben. Ein 1 Zentimeter daneben.
1: Na ah, was macht ihr denn da? Ich schieße.
3: Rette den Ritter.
1: Ich treffe.
0: Oh, da macht einen Schaden.
1: Na äh, fünf. Sieben. 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 Oh.
0: So, also der Pfeil äh, fliegt dem äh, Maru direkt hinten in die Wirbelsäule rein und dieser bäumt sich auf und zittert und ist kurz vorm Ableben, aber noch nicht ganz tot. Da fehlt noch der letzte Hauch von finalem äh, äh, Niedermetzeln. Grimm, vielleicht kannst du es ja richten.
5: Ja, ich schüttel mich und schlage zu. Ja. Ja, ich treffe. Alles da. Der
0: Maru pariert äh, nicht. Und fünf Trefferpunkte. Dann kannst du gerne selbst erzählen, wie der Maru dahin
5: ist. Ich schlage nach dem Kopf, so wie er mir in den Kopf gebissen hat, schlage ich ihm halt in den Kopf rein und mein Kurzschwert bleibt im Schädel stecken, sodass, wenn er dann zu Boden geht, muss ich erstmal auf ihn drauftreten und mein Kurzschwert wieder rausziehen.
0: Also das Kurzschwert trieft nur so vor dunkelgrünem, dickflüssigem Blut, als du es äh, aus dem Schädel hinausziehst. Vor euch sind die Marus dahin gemetzelt, teilweise in Schaum, teilweise in grünem Blut. Aber allesamt Tod. Ähm, ihr habt diesen harten Kampf, wie ich sagen muss, mit Bravour bestanden. Und jetzt ist es wieder an euch. Erstmal vielleicht Ruhe zu finden und zu euch zu kommen. Also, was macht ihr? Die Kampfrunde ist vorbei.
1: Ich sacke auf der Treppenstufe zusammen. Wie geht's euch? Alles noch dran?
3: Ich schmeiß die leere Fiole-Trank weg und äh, beuge mich zu Nalle. Runter, Nalle, wie geht es dir?
1: Ich habe ja nichts abbekommen. Mir geht's noch ganz gut. Was ist los? Ich einfach nur... Was zur Hölle war das? Die sind ja abgefahren stark, die Viecher. Ja, und dieser Schaum.
7: Grin, du blutest schon wieder so
5: stark. Oh, ich habe gerade diesen, diesen Supertrank getrunken und jetzt habe ich Kopfschmerzen. Aber nicht von dem Trank, sondern... <lacht> das ist der Kater von dem Wein,
2: ja, ja.
1: Du also, sollst nicht immer Ja sagen, wenn Lorana dir Wein anbietet.
2: <lacht>
4: Also ich habe das äh, Verbandszeug mit Bonus 3 genommen und ich habe erfolgreich mir seine Wunden angeschaut. Mhm. Äh, ja, das sind äh, 8 LE.
5: Dankeschön. Ach, ja, es geht schon besser.
1: Könnt ihr bei mir vielleicht auch mal gucken?
5: Ja, ich äh, ich, ich, ich gucke schon. Ich mache
3: schon. Okay. Ich bin ja eh gerade da unten.
1: Und danke, dass du mich rettest, Shahim. Flüstere ich dir in die Ohren. Äh, ins Ohr. In die Ohren auch gut.
3: Danke, dass du mich gerettet
7: hast.
1: Wo ist eigentlich der Priester? Er ist gar nicht hier. Ähm. Nee. Er ist
2: ähm, noch in
7: seinem Räumchen, oder? Ja. Wir sollten nach ihm schauen. In seinem komischen
3: Kokon. Äh, Kokon. 1W6 plus halbe Stufe. Ich habe auch noch eine Garnitur plus 3 Verwandtszeug. Hm. Oh, äh, 8 plus 3 sind 11. Yeah. Nice. -o. Sehr gut.
1: Dankeschön. Sehr schön.
0: Ähm, ja, auch in Anbetracht dessen, dass ihr euch da gerade wieder zusammenflickt, steckt euch dieser Kampf natürlich äh, auch in den Knochen. Also ich lege euch unabhängig von euren reinen Werten auch eine Rast nahe, aber natürlich äh, hat Lorana auch recht. Das äh, Problem des Priesters, der sich in dem Raum aufhält, ist auch nicht von der Hand zu weisen. Also müsst ihr euch entscheiden, was ihr macht.
4: Grimm, äh, war da auch unterwegs noch irgendwo etwas oder muss der Priester, wenn er aus dem Raum raus will, an uns vorbei hier? Also waren da noch irgendwelche Türen oder Gänge?
2: Mm,
5: ja, da war noch ein Gang, ein ganz, ganz langer Gang, wo ich gar nicht das Ende sehen konnte. Ähm, wenn wir jetzt die Treppe runtergehen, führt ein Gang in eine Richtung und der andere Gang führt in diese Kaserne, wo die Maru herkam.
4: Dann sollten wir uns vielleicht in der Kaserne verschanzen und uns da ein wenig erholen und äh, diese Tür im Auge behalten, ob der Priester kommt, oder sollen wir ihn erst noch jagen?
7: Ich würde ihn
1: erst noch jagen, weil der kann jetzt sonst wem Bescheid sagen, dass wir hier sind. Das stimmt. Sag mal, Grimm, gab es in der Kaserne vielleicht ein besseres äh, Messerchen für dich?
5: Mm, nee, da gab es nur diese zerbrechlichen Spieße.
1: Ah, Mist.
4: Ja, dann, also wenn ihr noch könnt, dann lasst uns, Grimm, dann zeigt, wo das ist und dann versuchen wir diesen Priester auch noch zu stellen.
5: Ja. Okay. Ja. Dann gehe ich voran und äh, halte auch Ausschau nach meinem Schild, ob der irgendwo dann zwischendurch mal rumliegt. Okay.
0: Also ihr geht von Grimm angeführt den Gang nach Westen äh, um den Knick durch die Maru-Behausung, über die ihr äh, ein paar spärliche Blicke werft und jetzt nichts Besonderes erkennen könnt, außer eben den Rüstungsteilen und Waffenteilen, die die Marus bei sich hatten. Aber ihr geht da ja auch relativ flugs durch, das heißt mehr könnt ihr noch nicht erkennen. Geht den Gang entlang und ähm, wie Grim beschreit gesagt hat, es gibt gar keine anderen Abzweigungen. Bis ihr wieder an der Tür ankommt, wo dein Buckler liegt, äh Grimm. mach mal bitte vier Bruchfaktorproben auf ihn. Und wenn diese ihn nicht zerstören, dann ist er noch intakt geblieben. Und denkt dran den Wert jedes Mal
5: zu erhöhen um eins. Mm, äh, der hat ja äh, minus zwei. Das heißt, die ersten zwei brauche ich nicht würfeln, nur die nächsten zwei. Die ersten drei
0: eigentlich nicht, weil von null auf eins auch nicht.
5: Ach so, okay, also nur ein. Genau. Okay. Und wenn du dann
0: eine Eins würfelst, wäre er jetzt dahin. Ansonsten ist er auf zwei hochgestiegen.
5: Ja, er ist auf zwei jetzt.
0: Ein sehr robustes
4: kleines Stück Schildwerk.
5: Ja, ich meine, das war ja auch äh, meine Belohnung, Teil meiner Belohnung zum Ritterschlag.
4: Eichenholz mit Eisen beschlägen, ne? <lacht>
0: Also ihr hört ein leichtes Wimmern aus diesem Raum, den ihr alle, auch die, die nicht unten wart und die nur von oben gesehen haben, als denselbigen erkennt, wo sich dieser eigenartige Oberpriester aufgehalten hat. Und ähm, er kauert in dem Raum, so wie Lurana es vormachte, hinter dem Tisch. Allerdings ist sein Kokon erloschen.
2: Ja.
4: Hm. Na dann, drauf da.
1: Ja. Wollen wir nicht vorher mit ihm noch mal reden? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich
4: rede mit dem jetzt nicht mehr.
1: Aber der kann uns ja. vielleicht doch noch, guck mal, der ist so erbärmlich. ey. Sag mal, was treibt sich hier noch rum?
4: Ich bezweifle ja, dass der gesprächiger ist als der oben.
1: Ah, er
4: wird zurückkehren
1: und euch richten.
6: Alle wird er richten, das ganze Land.
1: Ja. <lacht> Wer wird zurückkehren? Er. Dessen Name nicht genannt werden darf.
4: Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Wir sind jedenfalls zurückgekehrt und werden dich richten. Da kommt, du kommt komm, ihr Winzling, kämpfet. Jupp, ich komme und kämpfe. Ich komme mit.
0: Okay, dann, ähm, du kannst gerne es ohne Wurf erzählen, wie du diese erbärmliche Kreatur dahin richtest, denn durchs Kampf ist sie nicht mächtig.
4: Okay, dann bin ich davon selber überrascht. Ich habe halt ausgeholt mit dem Hammer und wollte ihn, <lacht> ihn erstmal so zur Seite hauen und in Oha. dem Moment bricht dann schon er so seitlich ein. Ich hau ihm so seitlich in die Rippen und er knickt förmlich ein und fällt zu Boden und rührt sich nicht mehr und ich gucke etwas verdutzt.
0: Du hast sie kaputt gemacht.
7: Oha!
4: Hm,
0: dein Silberstab kullert ihm aus dem Arm.
7: Ein Silberstab, Leute, aus Silber.
4: Der gleiche wie der, den wir dem oben abgenommen haben? Ja. Okay.
7: Der ist was wert.
4: Ja, ich habe schon einen, nimm den doch.
7: Lalle? Möchtest du nicht einen... Oder Grimm? Besser als ein Dolch? Vielleicht?
5: Äh, ich... Also
7: ich will den nicht, ich traue dem Ganzen nicht.
5: Hm.
7: Na gut, aber vielleicht sollten wir ihn irgendwo verstecken.
4: Ich habe den anderen ja mitgenommen, falls wir den für ein Ritual brauchen könnten. Vielleicht können wir ja auch
5: zwei gebrauchen. Also ja, ich stecke ihn ein. Ich stecke ihn ein.
4: Ich putze unterdessen meinen Hammer.
7: Wie groß ist dieser Stab? Nur so fürs Vorstellen.
4: Unterarmlang, so wie ein Scepter.
7: Ach so, ich dachte jetzt sowas zum Wandern, aber okay, gut.
0: Ach so, nee, nee, es ist eher so Zepterartig. Soll ich? Ich möchte euch einmal gerne den Raum noch einmal beschreiben, ja. ähm, dass ihr, dass ihr das noch einmal wisst. Das ist der gleiche Raum, den ihr von oben gesehen habt. Wie gesagt, die Luke ist ja, noch, ist ja jetzt aber geschlossen, aber ihr seht die natürlich von unten. Fußboden und Decke bestehen aus nacktem Gestein, aber der Fußboden ist weitgehend mit Matten ausgelegt. Die Wände sind mit schwerem Lila-Samt drapiert und dadurch vollständig verdeckt. Der Raum wird von insgesamt drei Talglichtern erhellt, die an den Wänden angebracht sind. Ein viertes, das auf dem Tisch stand, ist auf dem Boden gekullert und erloschen. Ein schwerer Tisch aus schwarzem Ebenholz ist umgeworfen und den Tisch umgeben drei Stühle, wovon zwei umgefallen sind und Eiler in sich zusammengebrochen. Der Mann, der vor euch liegt, ist etwas korpulenter, hat kurzgeschorenes äh, Haar, oben sogar eine Tonsur, auf der wieder das eigenartige Symbol, das wie eine gezackte Sonne aussieht. Der Mann hat buschige Augenbrauen und hatte einen grimmig wirkenden Blick, der jetzt allerdings äh, erloschen ist. Das Leben ist nicht mehr ausgehaucht. Es liegen im Raum eine Maske aus Bronze, die eine dämonische Fratze herstellt wie von einem Echsengott. Es gibt noch einen reich verzierten Silbernen Stab, den ihr habt ihr euch jetzt auch genommen. Eine prachtvolle Halskette und sonst trägt der Mann weder Rüstung noch hat er Waffen bei sich. Allerdings wird der Raum auch und das ist das Ende der Einrichtung noch äh, am Ende des Raumes stehen zwei mit Goldbeschlägen verzierte Truhen. Aha, macht bitte mal eine Intuitionsprobe alle. Ja. Mhm. Oh, mit einer Eins. Ja. Puh. Ihr alle bemerkt, äh, das ist das Gute daran, äh, dass Nalle im Kamikaze-Modus den Tisch umgeworfen hat, dass ein Tischbein sich geöffnet hat und ihr denkt erst, es ist zerbrochen, aber dann seht ihr, dass es die Klappe ist eines Geheimfaches. Mhm. Was da drin ist, könnt ihr allerdings doch nicht sehen. Ihr bemerkt das aber alle, sollte eure
4: Intuition anschlagen. Genau.
1: Ich lasse mal der Intuition 1 Vortritt und äh, begebe mich äh, leicht goldgierig zu einer der Truben.
4: Okay, ja, dann muss ich meine Eins so nehmen. Ich habe eigentlich auch gedacht, ach, ich habe die Truhen gesehen und auf Truhen stehe ich ja eh, aber äh, nee, ich habe die Eins, also wende ich mich erstmal dieser Klappe zu und gucke, was da drin ist. Gut. Die Truhe-Nalle äh, lässt sich entweder durch rohe Gewalt oder durch Finesse im
0: Schlösserknacken öffnen. Allerdings, beides würde nicht leicht sein. Was willst du probieren?
1: Hm. Ähm, Moment, ich guck hm. mal kurz. Was, was würde ich denn einfach auf Körperkraft würfeln bei roher Gewalt?
0: Genau. Oder auf das Talentschlösser knacken.
1: Hm, dann versuche ich es mit roher Gewalt.
0: Okay, es ist um 10 äh, erschwert.
1: Okay, äh, das heißt, ich äh, brauche eine 0. <lacht> Versuch's mal. <lacht> ja,
0: wobei eine 1, du kannst eine 1 würfeln. Ja, das stimmt. ist ja ein automatischer Erfolg.
1: Kann ich mir das irgendwie erleichtern? Ich weiß es nicht. Nee, leider nicht. Okay. Und die andere ähm, sieht genauso aus?
0: Die andere sieht genauso aus, sie sieht relativ robust aus, Ist also mit Goldbeschlägen verziert, also das Öffnen dieser Truhe soll tatsächlich verhindert werden, im Gegensatz zu vielen anderen Truhen hier in Abiturung.
1: Okay, also ich werde mich dann doch gleich mal ins Schlösser knacken versuchen, als ich merke, dass es nicht funktioniert.
0: Greifax untersucht jetzt das Geheimfach in dem Tischbein, was machen die anderen in der Zeit?
3: Ich würde gerne durch den Raum schlendern so ein bisschen und im Vorbeigehen, so dass es fast unabsichtlich aussieht, ganz absichtlich diese echsen Götzen, Maske sehr respektlos auf den Boden werfen, schubsen, schieben. Okay,
0: gut. Ähm, Grimm und Lorana, was macht ihr?
7: Ich äh, wundere mich, warum der Priester eine Halskette bei sich rumliegen hat und schaue die
5: an. Gut. Ich möchte auch den Priester nochmal durchsuchen, ob ich irgendwie noch Schlüssel finde, die er vielleicht bei sich hatte. Eine gute Idee.
0: Gut, dann fangen wir an mit dir an, Greifax. In, in der Geheimlade im Tisch findest du zwei Tiegel mit einer Salbe, die ungefähr so aussehen, wie die Salbe, die Grimm just benutzt hatte. Also ein schöner, süßlicher, quickender Geruch. Mhm, sehr gut. Allerdings müsstest du noch eine Alchemieprobe oder etwas ähnliches machen, um die Wirkung zu entdecken. Und du findest einen Spiegel, von dem, wie so oft eine magische Aura ausgeht. Okay. Also könntest du versuchen dann zu äh, identifizieren. Ja. Und äh, das sind die drei Gegenstände, die sich da in diesem Geheimlade befinden. Gut, also macht
4: ihr dann schon mal weiter. Ich würfel mal auf Alchemie und auf Magiekunde für beide. Okay, also die Magiekunde ist um fünf erschwert,
0: die Alchemieprobe ist gar nicht erschwert. Kannst du mir gleich ja Bescheid sagen. Shahim, du läufst durch den Raum und lässt die diese goldene Maske auf dem Boden äh, einmal fallen und äh, mit einem leichten Scheppern. rollt sie dahin, dreht sich so um, dass sie dich anstarrt, fast wie provozierend, aber sonst passiert nichts. Lorana, du wolltest, was
7: hattest du nochmal gemacht? Ich habe mir die Halskette angeschaut. Ah, danke schön. Ist das eine feminine Halskette oder könntet ihr auch ein Priester tragen? so?
0: Also, es ist die ist schon eher etwas viel Graner. Also es ist nicht wie die Halskette eines Bürgermeisters oder so. Also die kannst du schon auch tragen, wenn du möchtest.
7: Aber hat sie der Priester getragen, ist die Frage.
0: Der Priester, ach so, der Priester hat sie getragen, genau. Denn äh, in einem roten durchsichtigen Stein ist auch das gleiche Symbol eingelassen, wie das, äh, was die Priester auf dem Kopf tätowiert haben. Oh. sie sieht aber relativ wertvoll aus.
7: Uh, kann ich den einen Stein abmachen und den Rest mitnehmen? Ist äh, ja.
0: Ja, mach, mach eine Körperkraftprobe, dann kannst du den Stein rausbrechen und einfach nur die Kette mitnehmen.
7: Ja, dann mache ich das. Okay. So, äh,
4: dann Nalle, was willst, was machst du?
1: Äh, ich versuche das doch aufzukließen.
4: Möchtest du so eine Haarnadel? Ich habe noch eine.
1: Ach so, ähm, ja, würde ich nehmen.
4: Hier, bitteschön. Gut. Eine Originale von Murgol noch. Uh. <lacht> von Murgols Haarnadel. Umgibt diese Haarnadel eine magische
0: Aura. Nein, also, äh, es ist um sieben erschwert, Schlösserknappenprobe. Rechne dir das aus und äh, ich mache mal weiter mit mein, unserem äh, Hügelzwerg Greifax. Wie sieht es mit deinen Proben aus? Also Alchemie hat geklappt, Magiekunde nicht.
1: Nee, Grimm muss auch noch.
0: Ach, Grimm muss auch noch. Okay, warte, ich, Grimm, ich habe dich fast ausgelassen. Du findest bei dem Priester, der tatsächlich sehr spärlich gekleidet ist, also sein Gewand ist mit einer Kordel zusammengehalten und äh, du tastest da nicht mehr rum. Er ist auch nicht weiter bekleidet, also äh, trägt keine Unterbekleidung, hat uh. aber am Oberschenkel auf der rechten Seite mit einem Lederriemen einen befestigten Dolch der ganz kleines Spitz zuläuft und in dessen Knauf eine grüne Flüssigkeit hin und her als Gift.
5: Oh. Genau, ein Giftdolch. Okay. Ähm, weiß jemand, wie man damit umgeht? Mit seinem Giftdolch?
1: Ich habe auch schon seit Ewigkeiten schlepp ich einen mit mir rum und traue mich nicht, damit irgendwas zu machen. Ich weiß es leider auch nicht.
4: Du auch? Shaheen hat doch Erfahrung, oder? Ne? <lacht> ich habe
3: einen, aber ich habe ihn noch nicht benutzt. Einfach reinstechen.
0: Also die, Gift, die Stärke des Giftes könnt ihr, solltet ihr es irgendwie herausholen können oder untersuchen können, das wisst ihr ja nicht, wie das bei diesen Waffen immer funktioniert, ob die da fest eingelassen sind, könnt ihr auch mit einer Alchemieprobe untersuchen. Aber wie gesagt, es könnte natürlich sein, dass das dann nicht mehr benutzbar ist. Also, ja.
4: Hm. Ja. Äh, Greifax, du hattest es schon gesagt, wie entschuldigung, wiederholst du es nochmal? Die Alchemieprobe hat geklappt. Die, die Salbe kann ich also identifizieren, den Spiegel nicht. Okay. Also die Wundsalbe-Tiegel sind zwei
0: Tiegel mit je drei Anwendungen, also sechs insgesamt, haben den gleichen Effekt wie das Wundzeug, allerdings nur mit dem Wert sechs. Also die Probe ist um sechs erleichtert und die Regeneration um sechs erhöht. Okay. Also sechs ähm, Behandlungen, also je drei. Du kannst du also beide behalten oder wie du möchtest. Ich
4: frag mal rum. Also ich sage, ich habe hier noch so eine Heilsalbe gefunden, äh, zwei Tiegel. Ich würde mal einen behalten, möchte noch jemand einen?
5: Ich habe schon einen.
3: Shahim. <lacht> ja, klar, wenn sonst
4: niemand möchte. Komm, drücke ich dir in die Hand. Ich nehme dir in die Hand.
1: Äh, Greifax, willst du dich mal hier um die Truhe kümmern? Ich gucke mir mal diesen Spiegel genauer an.
4: Ja, gut. Dann
0: kannst du eine Magiekundeprobe um 5 erschwert für den Spiegel würfeln und Greifax Schlösser knacken um 10 erschwert. Es sei denn, du nimmst die Haarnadel noch zur Hand, dann ist es sie um 7 erschwert.
1: Na, klappt nicht. Was machen
5: die anderen? Also ich stecke den Dolch ein, mhm. ich habe jetzt wenig Angst vor Giften, also dass ich mich selber vergifte, wird ja nicht mehr passieren. Stimmt.
3: Aber ich frage mich übrigens auch, weiß der er das?
5: Also ja, fühle ich das irgendwie eigentlich? Ja, es, es wurde dir ja prophetisch eingegeben. Okay. <lacht> Durch eine
0: Vision, dass ähm, viele, viele Schlangen dich gebissen haben, anstatt dein Blut auszusaugen, haben sie eine grünliche Flüssigkeit in deine Adern gepumpt, die dein Blut komplett ersetzt haben. Und am Ende hast du gespürt, dass dein Blut jetzt immun ist gegen jegliche Arten von Gift und Krankheiten.
5: Uh, ich bin Snake-Man. Ja. <lacht> Snake-Boy.
0: Ja, also äh, Greifax, hast du eine Truhe geöffnet? Ja, das Schloss springt relativ spielend auf. Es springt spielend auf und in der Kiste ist äh, einem Piratenschatz gleichzusetzen sind 184 grob geschätzt. <lacht> also es ist voll mit Dukaten. Es sind 184. Ich wollte euch die Zahl eigentlich nicht vorlesen, aber so ist es. 184 Dukaten. Wow. Und äh, eine Karaffe liegt oben auf mit einem schönen Schluck Echsenwein. <lacht> hm.
4: Ach
1: ja. ja oh.
0: den
4: Kelly,
3: stimmt Ach ja. ja. Ihr habt ja noch einen. Schnalle den nicht wieder.
1: Ja, ich hab den und halt den hin.
3: Dann nehme ich den Wein und gieße ihn dir ein.
1: Nein. nein, 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 diesmal nicht.
3: Das ist das, was ich jetzt gemacht
2: habe.
0: Ja, der Wein ist jetzt im Kelch. Warte mal, warte mal, Moment, Moment. Mach mal eine Intuitionsprobe, Nalle. Dann kannst du natürlich das, also so schnell kann Shahim das ja auch jetzt, glaube ich, nicht machen, ob du das noch verhindern möchtest.
1: Ja, ich verhindere das.
0: Okay, also Nalle zieht den Kelch weg und hält die Hand drüber, als Shahim schon mit dem aufgeploppten Wein hinkommt.
3: Dann, äh, Nalle, ich schaue dir in die Augen äh, mit leicht nach vorne gebeugtem Kopf, ziehe eine Augenbraue hoch und äh, deute nochmal so an, so, ne, Schluck mit der Flasche.
1: Äh, ich, ich drücke dir den
3: Kelch irgendwie vor die Brust. Äh, ich mache einen Schritt nach hinten, womit ich jetzt eigentlich auch wieder besser an den Kelch dran komme, um da was reinzugießen. Ne?
0: Aber sie hält die Hand noch, drüber,
4: ja.
1: Als du zurückgehst, bücke ich mich, stelle den Kelch auf den Boden zwischen uns und äh, drehe dir den, den Rücken zu und gehe zur Truhe. <lacht>
4: Ich mache in der Zwischenzeit fünf Stapel mit 36 Dukaten und einem mit ein paar mehr. Ja. Der Kelch steht jetzt da herum.
3: Ich fange an zu grinsen, beugt mich runter und gieße den Kelch äh, voll.
7: Oh.
0: Okay. Was macht ihr anderen? Dorana, was macht ihr?
7: Ich lache. Was machst du?
0: Dorana lacht. Schön. Das Lachen erhält die düstere Stimmung dieses doch etwas tristen finsteren Dungeons. Grimm?
5: Ja. Ich schaue mir gerade mal die Statur von dem Priester an und überlege, ob irgendjemanden das Gewand passen würde, ob wir vielleicht, äh, ja, einen Inkognito hier rumlaufen lassen können.
0: Na ja, also er ist so klein gewachsen, ungefähr 1, ja, 1,74 und, und etwas großzügiger geformt in der Ausladung. Ja, dann müsstet ihr jetzt mal das mit euren Werten vergleichen. Also ihr müsstet so um den Dreh groß sein und ein bisschen schwerer oder muskulöser, dann wird euch das passen. Ich meine, das Gute ist an diesen Priestergewandungen, dass sie eh so wallend sind, dass das auch nicht so leicht auffällt, wenn es nicht genau auf Maß ist. Ne?
5: Sonst trägt man halt den Rucksack vor sich als dicken Bauch.
7: Ja, Spiel. <lacht> und wir haben ja noch die Halskette. Das auch. Ja, authentisch.
5: Nur die Tonsur und das Tattoo müsst ihr noch hinkriegen, dann passt ja, es. Ja, aber der hat eine Kapuze, oder? Man kann die Kapuze überziehen.
0: Er hat eine Kutte, er hat eine Kutte. Das ist eine durchaus clevere Idee, die euch bestimmt nützlich sein kann. Also ähm, gleicht das einmal mit euren Werten ab und entscheidet das als SpielerInnen mal selber, wem die passen würde. Also wenn man jetzt wirklich 20 cm größer ist, wird es vielleicht auffallen. Aber ansonsten ist das eine gute Idee,
3: ja.
4: Ja, macht ihr mal. Mir passt das auf jeden Fall nicht. Äh, schreibt euch mal jeder 36 Dukaten auf und ich nehme halt auch 36 plus die vier Rest, die ich nicht mehr durch fünf teilen konnte.
7: Äh, wie soll ich das tragen?
4: Hier in deiner Tasche
7: aber so schwer. Brauchst
4: du auch nicht nehmen, dann teilst du dir halt jetzt noch mal durch vier. Ach. Ja, also, äh, ja, ich meine, das ist ja sehr, sehr nobel von dir, dass du
0: das so realistisch ausspielst, aber die Dukaten haben bei uns unterliegen der Lukas-Arts-Regel. Ja, das könnte äh, Nalle ja auch gar nicht ihre 500 Dukaten oder was sie hat, mitschleppen.
1: 337 genau, und 6 Silbertaler. Genau, genau. Oh, mein. <lacht> ja, gut, okay.
0: Ja, ich meine, wir könnten sonst immer ausspielen, dass ihr das irgendwo lasst und äh, irgendwie so, aber ja. krypto
7: mit den eigentlichen Regeln hätte man jetzt echt Schwierigkeiten, den Schatz mitzunehmen, hm. oder? Also,
0: Tatsächlich, ja. Muss
1: man ja. auch nicht was da lassen. Ähm, 36 hast du gesagt. Vor allen Dingen war das ja. erst die erste Truhe.
0: Ihr könnt euch ja mal überlegen, äh, ihr, ob ihr diese Regel ändern wollt, beziehungsweise alle Zuhörerinnen da draußen, ob ihr das blöd findet. Und äh, wir, wir beugen uns dem Bilde des
4: akustischen Volkes. Dann müssen wir auf jeden Fall demnächst eine Bank aufsuchen.
7: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe ein paar Dukaten, um Meinungen zu beeinflussen. <lacht> <lacht> Ruhe Nummer
0: 2. Ruhe Nummer 2 wird sich erst äh, bei gleicher roher Gewalt oder äh, Finesse im Schlösserknacken öffnen.
5: Wartet mal kurz. Der Priester muss doch irgendwo einen Schlüssel gehabt haben. Schaut nochmal, vielleicht ist noch irgendwo ein Geheimfach an, an dem Tisch. Weil der muss doch einen Schlüssel für seinen Truhen gehabt haben. Vielleicht hat er die auch aufgezaubert.
1: Greifachs bald. Ah,
5: das stimmt, das kann natürlich sein.
1: Das
3: Geheimfach war an einem Tischbein, oder? Ja. Richtig. Ja, dann inspiziere ich mal ähm, ein anderes Tischbein. Das
0: zweite der noch zu inspirierenden Tischbeine gibt tatsächlich ein weiteres Geheimfach oh. mit zwei preis.
3: Oh. Ich äh, nehme den einen Schlüssel oh. in die rechte Hand, den anderen in die linke und halte beide Grimm hoch.
2: Sehr schön. Ja,
5: äh, ich bin ein Mann der Ordnung.
4: Ja, dann mach dich mal ordentlich ans Werk und guck, welcher von beiden passt.
5: Ja, und dann nehme ich sie und dann probiere ich sie mal aus. Gut, Der zweite Schlüssel passt und es öffnet sich
0: die Truhe und in einem schwarzen Samttuch gehüllt liegt ein schwarzes Schwert. Ungefähr genauso pechschwarz, wow. beinahe wie zackennasses Säbel, das in seiner matten Schwärze und der in der fehlschärfe eingezten Abbildung einer Boronie, also einer Pflanze, die in Aventurien bekannt ist, in seiner schlichten Schönheit fast schon erhaben anzusehen ist. Von dieser Waffe geht auch eine sehr starke magische Aura aus die beide den ganzen Raum wie ein mystischer Nebel
4: erfüllt, als die Truhe von Grimm geöffnet wird. Na, ich würde sagen, da hat genau der Richtige die Truhe geöffnet.
5: Das meine ich aber auch. Also sie sieht mir ein bisschen unheimlich aus, aber ich nehme sie mal auf und inspiziere sie. Steht irgendwas im Griff oder so?
0: Also, es ist tatsächlich nur äh, diese Abbildung dieser Pflanze eingeätzt.
7: Vielleicht ist sie auch schmutzig, Grimm.
5: Ähm... Kann ich irgendwie auf Götter und Kulte werfen oder jemand anders, vielleicht auf Pflanzenkunde, was das zu so bedeuten könnte?
0: Auf Pflanzenkunde
4: könnt ihr werfen?
0: Ja, ja,
1: das kann ich wohl mal machen. Mhm.
5: Also, ich habe keine Ahnung.
4: Ich auch nicht.
1: Ich auch nicht. Ich äh, auch nicht.
5: Okay, dann hoffe ich einfach, dass diese Pflanze jetzt nicht irgendwas Schädliches bedeutet. Also, wird sie wahrscheinlich, weil sie ist auf dem Schwert drauf, aber. Und
7: das
1: Schwert ist schwarz einem schwarzen
5: Priester. Ja, ja, das stimmt.
1: Vielleicht solltest du die Kutte anziehen, wenn du das Schwert mit dir trägst.
5: Mhm, aber die Priester, die
4: haben doch kein Schwert getragen. Die hatten doch alle diese Stäbe nur in der Hand.
5: Ja gut, aber so einen Stab habe ich jetzt auch.
4: Ja, aber das Schwert würde ich dann unter der Kutte tragen.
5: Ähm, ja, ich tausche dann mal das Schwert aus. Ich lege in die Truhe, lege ich das Kurzschwert und lege <lacht> das schwarze Schwert an.
1: Das finde ich gut.
0: Okay, also, äh, nur, dass euch das da ist, das Schwert kann durch eine Magiekundeprobe plus 10 identifiziert werden.
1: Ja, komm, ich versuch's.
0: Und der Hypnosespiegel, den hast du auch noch. Äh, Nalle, schreib dir den auf, nicht, dass das irgendwie untergeht, ne?
1: Achso, ich zeig den Greifax und sag so, pff, keine Ahnung, was der kann. Äh, willst du den wieder nehmen?
4: Ja, wenn, wenn du nicht rausfinden konntest, was der ist, klar, okay. ich stecke ihn erstmal wieder ein.
1: Ich, ich versuche auch möglichst da irgendwie nicht reinzugucken, weil ich dem Ganzen doch nicht so traue. Hm.
4: Ich habe zum Glück eben auch gar nicht zugehört, genau, was der konnte. Das ihr ja immer noch nicht. Ach so, aber du hast den Hypnosespiegel genannt. Äh. Ja. <lacht> <lacht> ah. <lacht>
0: Ja, aber ihr wisst ja noch nicht genau.
4: Genau, habe ich schon wieder aus meinen Synapsen gelöscht. Ich schreibe mir einen unbekannten magischen Spiegel auf. Schreib einen kein Hypnosespiegel.
5: <lacht> <lacht> ja. Möchte jemand mir sagen, was es mit diesem Schwert auf sich hat? Ich habe wieder mal keine Ahnung. Es ist schwarz. Es sieht es zumindest schmutzig.
4: schwarz aus wie der Säbel von Shahim. Also wahrscheinlich wird das auf jeden Fall besser sein als ein Kurzschwert. Mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen.
7: Vielleicht kann man das noch blank polieren oder so. Meinst du nicht, das ist Ruß? Vielleicht? Das könnte Obsidian
4: sein, also das kannst du dann polieren, wie du willst, dann ist es irgendwann weg, aber... <lacht>
5: ja, Greifax, du kennst dich doch mit Schmiedekunst bestimmt ein bisschen aus, oder?
4: Naja, nicht so wirklich, aber ähm, also ich weiß, dass es auf jeden Fall nach einem edlen, guten Metall aussieht, was ziemlich gute Durchschlagskraft haben sollte.
5: Okay, ich werde es auf jeden Fall, ich mache mal so ein paar Probeschwünge und schaue mal, wie sie Klinge in der Hand hält. Ich gehe in Deckung. Und ähm, ich denke, ich nehme tatsächlich das Gewand, äh, denn äh, mit 1,85 äh, bin ich nur ein bisschen größer. Also
1: Nur so über 10 Zentimeter. <lacht> Ja, außer
5: jemand anders ähm, sieht sich da mehr drin in der Rolle des äh, Priesters.
1: Ich schaue mich um und äh, du bist schon, glaube ich, die richtige Wahl für den Job. Du bist auf Wort gewandt und du kannst gut irgendwelche Sachen aufschreiben, das passt schon.
5: Stimmt, apropos aufschreiben, der hatte jetzt keinen Siegelring oder so an den Fingern. Also
0: der hatte als Erkennungsmerkmal
5: tatsächlich, abgesehen von der Tätowierung, die
0: Kette, ähm, von der ich auch fragen wollte, Dorana, ob du die mittlerweile zerstört hast,
7: Nee, ich, ich wollte es für
1: später nochmal probieren.
5: Okay, als hat nicht geklappt, ja?
1: Vielleicht kannst du die dann auch anziehen, Grimm. Mhm,
5: ja. Oder? Was, was meinst du? Gibt sie sie so
1: wieder her, ist die Frage. Ich suche sie kurz in meinen Taschen.
7: Was? Äh, <lacht> ja doch, hier. Sie ist mir eh unheimlich. Guck dir mal dieses
1: Symbol da an, dem roten Stein. So, jetzt müssen wir dir nur noch den Schädel rasieren.
2: <lacht> warte,
5: warte, warte, warte. Da, ich setze die Kapuze auf schnell. So wenn, so wenn ich das wirklich anlege jetzt. Aber ich habe ihn erstmal nur entkleidet und ja, ich weiß nicht, ob ich. Soll ich es jetzt schon anlegen? Meinte ich, sollte es jetzt schon anlegen? Es wird ja deine
0: Behinderung erhöhen, ohne den Rüstungsschutz zu erhöhen, ne? weil du hast es ja so ein grobes Gewand, also es ist ein bisschen hinderlich, aber kannst du natürlich machen. Sag's denn nur.
4: Naja, also wenn du es jetzt schon trägst, wer weiß, wann uns hier die nächsten Gegner begegnen.
5: Ja, das stimmt. Dann ziehe ich es jetzt schon an.
4: Ja, gut. Dann erhöhe deine Behinderung bitte um eins, die das auf alle körperlichen
0: Proben und auf alle Attacken und Parale etc. anzuwenden ist. Und äh, dann bist du jetzt in die Priestergewandung gewandet.
4: Hast du ihm die Daten vom Schwert schon gegeben?
0: Äh, nee, noch nicht. Willst du die haben, Grimm? Gerne. Mhm. Gut. Nein. Also, es ist ein Schwert. Es hat die gleichen Werte wie ein Langschwert. wird also als Schwert geführt. Die Trefferpunkte sind 1 W plus 5 Körperkraftzuschlag ist 13.
1: Oh, das ist auch gut. Oh, das ist super.
0: Bruchfaktor ist minus 2. Und der Waffenvergleich ist 7,7. Nice. Ja, ihr Lieben, denkt an meine Worte. Ich sage es nur, ihr müsst es nicht machen, aber ihr seid körperlich schon wirklich angeschlagen und mental braucht ihr auch mal langsam eine Rast.
1: Dann lasst uns doch hier rasten.
5: Hier oder lieber in der Kaserne? Ich fand, Satz, sah es jetzt fast gemütlich aus.
4: Hatte der nicht noch an irgendwas rumgeschrieben, der Priester, als der da das untersuchte? Ist da von diesen Unterlagen irgendwas noch zu sehen?
0: Ja, das Pergament liegt auf dem Boden auch. Es liegt äh, genau unter dem einem der Stuhlbeine, äh, war es eingeklemmt und es ist ein Inventar der Dinge, die ihr hier gefunden habt. Also vor allen Dingen der Dukaten.
1: Na, hätten wir doch einfach mal den Zettel rausgeholt. Naja.
4: Gut, ich überfliege nochmal, ob da irgendwas draufsteht, was wir nicht gefunden haben. Äh, ja, du überfliegst es und ähm, ja,
0: ihr habt alles entdeckt, was es in diesem Raum zu entdecken gibt. Alles
4: klar. Dann streiche ich die Sachen alle durch, die wir mitgenommen haben, damit die Inventarliste wieder stimmt. <lacht>
1: sehr gut. Sehr korrekt. Sehr und er äh, schreibt noch einen toten Priester drauf.
4: Und ein blödes
0: Schwert. In genau.
3: <lacht> Sag mal, hattest du das Schwert nicht erst kürzlich
5: gekauft?
1: Ja, in dieser Stadt, wo es nur so Scheißschwerter gab. Ja.
5: ja. Das mitzuschleppen, macht jetzt keinen Sinn.
4: Nee. Ja, dann auf zur Kaserne und da irgendwie ein bisschen verschanzen und versuchen ein bisschen auszuruhen. Hm? Okidoki.
0: Oh, eine wohlverdiente Rass. Nachdem man nun Kelch um Kelch aus den Fängen bzw. Diversen Haufen Aus diesem Tempel entwendet hat. Ein paar Kelche sind noch zu holen Aber freut euch nicht zu so früh Dass ihr bisher eher über Skurrilitäten Und eigenartige kleine Wesen gestoßen seid Die Marus sind für euch Nur ein Vorgeschmack gewesen Von dem was noch auf euch
6: lauert Denn glaubt ihr etwa Dass das purpurne Feuer Das Herz des Tempels des Bösen Nicht bewacht ist von den finstersten, mächtigen Kreaturen und Priestern, die nur so mit den Füßen scharren, um euch endlich zu erwischen, liebe
2: Schwafelheldinnen.
6: Werdet ihr es denn schaffen, die restlichen Kelche zu finden und diese dann dem purpurnen Feuer mit oder ohne Elchen zuzuführen? Und was
0: passiert, wenn man die Kelche in das Feuer schmeißt? Werdet ihr denn in der Lage sein, dem zu entfliehen, was dann mit diesem Tempel passiert? <lacht> es wird sich zeigen. Ja, es wird sich zeigen. Ihr lieben ZuhörerInnen, vielen Dank, dass ihr uns für treu erhaltet und bei einer weiteren Folge der Schwafelhelden und ihrem Abenteuer im Tempel des Bösen aka den sieben magischen Kirchen bei habt. Nächste Woche geht es weiter, jetzt im Staccato jeden Sonntag eine weitere Folge. Bis dann wieder auf den ersten Sonntag im November. Die Meistergespräche folgen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und kontaktiert uns doch bei Facebook, Twitter oder Instagram. Oder schreibt uns eine Depesche bzw. eine E-Mail an Depesche@schwafelhelden.de Jetzt hab ich's. Ich verbleibe im Namen meiner HeldInnen in Dankbarkeit als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinnermeister. Henny bleibt gesund bis dahin und rollt die Würfel.